0: Eine Netflix-Doku hat die Welt bewegt und viele auch erschüttert. Millionenfach ist die Doku über die weltweiten Fischereimethoden abgerufen worden. Wir sprechen darüber.
1: Und wir gucken heute auch nochmal auf die Luca-App. Natürlich gibt es das nächste Problem, das aufgetaucht
0: ist. Heute ist Donnerstag, der 27. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Simone. Ich habe euch einen Netflix-Gutschein geschickt. Ist jetzt da, ich glaube, einen Monat her. Wie schaut's aus an der Netflix-Front?
0: Ja, also wir, wir sprachen gerade gestern darüber im Familienkreis. Ähm, meine Tochter kam nach Hause, wir sind ja Patchworkmäßig mäßig unterwegs, sie hatte das Wochenende bei ihrem Vater verbracht, der hat Netflix und dann sagte sie, oh, wir müssen unbedingt eine Doku zusammen gucken, die heißt äh, Seaspiracy und da geht es um ja, die weltweiten Fischfangmethoden und das müssen wir unbedingt zusammen gucken und dann habe ich gesagt, ja, wir haben noch diesen tollen Gutschein von Marc bekommen und mein Mann hat, ich weiß auch nicht, irgendwie, der, der, der möchte nichts mit Netflix zu tun haben, der möchte auch nicht irgendwie Spotify haben oder so. Ich kann das auch verstehen, wir haben schon Amazon Prime und wir haben Sky und wir haben keine Ahnung was und er hat gesagt, ich möchte das nicht. Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, sie wird das einrichten, sie wird das dann auch wieder abmelden, wenn wir alle zum Schluss kommen. Es ist nichts für uns alle, <lacht> <lacht> aber also Stand der Dinge ist jetzt, sie wird das machen und wir gucken uns diese, diese Doku gemeinsam an.
1: Ich habe sie auch gesehen und ich fand sie ziemlich krass. Also in dem Film wird gezeigt, wie an verschiedenen Orten der Welt industrieller Fischfang betrieben wird. Also man sieht, wie mehrere leer gefischt werden. Man sieht, wie ein Großteil des Plastiks in den Ozeanen nicht aus Strohhalmen stammt, sondern aus Plastikfischernetzen. Das wird alles so dargestellt. Also es ist echt düster, es ist echt krass. Man möchte danach keinen Fisch mehr essen.
0: So Diese Doku heißt Sea Spiracy. Das ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Sea für die See oder das Meer und Conspiracy für Verschwörungen. Es wird in dieser Doku gesagt, dass die angeblichen Labels wie Dolphin Safe oder das MSC-Siegel nur so eine Art Feigenblatt sind. Es sind schockierende Bilder von Massentötungen. Das sagt jeder, der diese Doku gesehen hat. Der Film kommt zu einem Ergebnis. Wir können nicht auf ein Label vertrauen, denn es lässt sich alles überhaupt nicht kontrollieren.
1: Und die Quintessenz ist am Ende, man soll gar keinen Fisch mehr essen. Das hier ist das
0: Ende des Films. Die Aussicht auf eine Erholung der Meere ist geradezu elektrisierend. Aber das kann nur gelingen, wenn große Meeresareale für die kommerzielle Fischerei gesperrt werden.
2: Da Regierungen
0: nicht bereit sind, Maßnahmen zu ergreifen und für die Industrie kaum Regeln existieren, bleibt nur eine Möglichkeit, keinen Fisch mehr zu essen. Noch ist es nicht zu spät, alles daran zu setzen, dass unsere Heimat in diesem Universum auch weiterhin erhalten bleibt. Indem wir das respektieren, was wir haben, das schützen, was bleibt, und dafür sorgen, dass keine Lebensform mehr untergeht. Die meisten positiven wie negativen Dinge, die die menschliche Zivilisation verändern, beginnen bei jedem Einzelnen. Keiner kann alles, aber jeder kann etwas tun. Manchmal bewirken große Ideen große. Das ist es, was jeder von uns beitragen kann. Jetzt. Sehen Sie in den Spiegel, denken Sie nach und dann los.
1: So, das, das ist diese Doku, sie hat mich auch beeindruckt. Ich bin ja die meiste Zeit meines Lebens vegan unterwegs und habe auch gedacht, oh ja, wirklich krass. Aber es gab auch einige Experten, die gesagt haben, na ja, da sind schon ein paar Fakten verdreht worden. Und einige, die an dem Film beteiligt waren, also die, die interviewt worden sind, sagen, na ja, so habe ich das aber alles gar nicht gesagt. Die Aussagen sind aus dem Zusammenhang gerissen worden. Und vorgeführt wird auch, das. MSC-Label, das vom Marine Stewardship Council vergeben wird. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die einmal von dem Nahrungsmittelkonzern Unilever und dem WWF gegründet worden ist.
0: MSC finanziert sich durch die Einnahmen aus Spenden und aus Logo-Lizenzgebühren. Das sind Gebühren, die Hersteller oder Händler bezahlen müssen, wenn sie das MSC-Logo nutzen wollen. Als gemeinnützige Organisation müssen wir diese Einnahmen zu 100 Prozent wieder in unser Programm investieren. Wir dürfen keine Gewinne erzielen, sagt MSC. MSC-Sprecherin für Deutschland, Österreich und die Schweiz ist Andrea Harmsen. Und wir haben mit ihr über diesen Film gesprochen. Hallo. Hallo.
1: Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch und auch vielen Dank dafür, dass Sie sich kritischen Fragen stellen. Das ist ja auch gar nicht mal selbstverständlich in diesen Tagen. Also vielen Dank schon mal vorab.
3: Gerne, schön.
1: Am besten ist, Sie erklären einmal in Ihren Worten, was ist MSC und was ist das für ein Siegel, das ich auf meiner Fischverpackung finde?
3: Also der MSC ist eine gemeinnützige internationale Organisation zum Schutz der Meere und Fischbestände wir haben ein Zertifizierungsprogramm, das nachhaltige Fischereien auszeichnet. Und diese Fischereien müssen die Kriterien, die in unserem Umweltstandard festgelegt sind, erfüllen. Das heißt, im Prinzip sind es drei Hauptkriterien mit ganz vielen Unterkriterien. Und zwar zum einen, dass eine zertifizierte Fischerei keine überfischten Bestände befischen darf. Der zweite Punkt ist, dass sie das Ökosystem mehr nicht nachhaltig zerstören darf. Das betrifft dann äh, zum einen das Thema Beifang. Also sie darf Beifang haben, aber eben nicht so viel Beifang, dass das der beigefangenen Art schadet. Und äh, in diesem Bereich Ökosystem gehört dann natürlich auch der Meeresboden. Also es ist keine Fischerei erlaubt unter dem MSC-Siegel, die den äh, Meeresboden zerstört. Und äh, der dritte Hauptpunkt ist das Fischereimanagement. Eine Fischerei, die MSC zertifiziert ist, muss ein effektives Management haben. Und das äh, heißt dann beispielsweise, äh, dass es solide Kontrollmechanismen gibt oder dass äh, die Fischerei in der Lage ist, bei Bestandsschwankungen entsprechend angemessen zu reagieren. Also. Ja, und dass die Fischerei gut reguliert ist, ganz allgemein. Das sind so die Haupt drei Punkte, die jede zertifizierte Fischerei
1: Erfüllen muss. In der Netflix-Doku Seaspiracy, wegen der wir ja heute verabredet sind, Frau Hamsen, da ja, kommen alle möglichen Siegel nicht besonders gut weg und auch MSC kommt nicht besonders gut weg.
3: Ja, dazu äh, würde ich gerne zwei Sachen sagen. Zunächst so, mal würde ich äh, gerne vorwegstellen, dass ich es durchaus äh, den Film an sich durchaus auch Positives abgewinnen kann. Ähm, es ist gut, dass der Film dem Zuschauer und auch seinem breiten Publikum, wie man eben über Netflix erreicht, vor Augen führt, wie bedroht unsere Meere sind durch Überfischung, durch piphining, Beifang, illegale Fischerei, all diese Probleme die ja auch äh, die Probleme sind, die der MSC bekämpft. Das ist positiv. Was an dem Film aus meiner Sicht bedenklich ist, sind ähm Neben vielleicht der Tatsache, dass die Autoren es mit so wissenschaftlichen Daten auch nicht immer sehr genau nehmen. Aber der erste Punkt ist, dass die Filmemacher die Arbeit und die Erfolge von äh, Meeresschutzorganisationen wie zum Beispiel Oceana und dem MSC und anderen, die da im Film genannt werden, ignorieren und äh, mehr noch diese Arbeit diskreditieren. Und äh, das ist meiner Meinung nach falsch und es ist auch töricht, weil wir um die... Probleme in unseren Meeren zu bekämpfen, diese Organisation dringend äh, brauchen. Und der zweite Punkt, den ich kritisch sehe, ist, dass der Film behauptet, nachhaltige Fischerei sei nicht möglich und Veganismus sei die universale Lösung. Und auch das ist in meinen Augen beides äh, falsch. Zum einen, es gibt weltweit Beispiele dafür, dass Fischerei durchaus umweltverträglich sein kann. Es gibt nur leider noch viel zu wenige umweltverträgliche Fischereien. Und was den Veganismus betrifft, ja, für den Einzelnen, insbesondere bei uns, kann Veganismus durchaus eine Lösung sein. Aber global betrachtet ist sie das nicht, weil einfach viele Menschen auf Fisch als Proteinquelle angewiesen sind und äh, Fisch als nachwachsende Ressource eine wichtige Rolle spielt in der Ernährung der Weltbevölkerung.
2: Mhm.
1: Argumente kann ich nachvollziehen. Wir können ähm, ja mal vielleicht so, so ein bisschen sogar ins Detail gehen. Weil auf der einen Seite sehe ich dann dieses MSC-Siegel dem ich auch seit Jahren ja schon, schon vertraue auch, also auch wenn ich ne, Fischstäbchen oder sowas kaufe. Aber auf der anderen Seite weiß ich persönlich gar nicht so genau, wie können Sie denn tatsächlich kontrollieren? Ist denn ein Kontrolleur von MSC zum Beispiel auf jedem Schiff unterwegs oder wie habe ich mir das vorzustellen? Wie stellen Sie sicher, dass ich die Leute, die da rausfahren und die Fische, ja, ich wollte gerade sagen ernten, die die Fische fangen, dann auch tatsächlich sich an die Standards halten, die sie vorgeben.
3: Also erstmal, der MSC kontrolliert die Fischerei ja nicht selber. Also wir setzen, wie Sie gesagt haben, die Standards. Wir definieren, was ist nachhaltige Fischerei. Und äh, dann gibt es unabhängige Gutachter und unabhängige Kontrolleure, die dann überprüfen, ob die Fischerei diese Standards einhält. Das ist auch schon vor einer Zertifizierung so. Da wird die Fischerei 18 Monate lang von einem unabhängigen Gutachterteam und auch unter Mitwirkung von äh, anderen NGOs geprüft und dann äh, sagen diese Gutachter, die Fischerei erfüllt unsere Nachhaltigkeitskriterien oder die Nachhaltigkeitskriterien des MSC oder sie erfüllt sie nicht. Wenn sie sie erfüllt, kann sie zertifiziert werden. Was die Kontrollen betrifft, das ist sehr unterschiedlich von Fischerei zu Fischerei. Es gibt tatsächlich Fischereien, wobei jeder einzelnen Fangfahrt ein unabhängiger sogenannter Fischereibeobachter mit an Bord ist. Es gibt andere Fischereien, da werden alle Anlandungen dann im Hafen äh, kontrolliert durch Hafeninspekteure. Es gibt Fischereien, die haben Überwachungskameras an Bord. Es gibt Regionen, da fährt die äh, Küstenwache regelmäßig für uneingekündigte Kontrollen auf See. Viele Fischereien haben Satellitenüberwachungssysteme. Also es gibt ein ganzes Bouquet an möglichen Kontrollmaßnahmen. Und was der NSC vorschreibt, ist, dass es für eine Fischerei glaubwürdige Kontrollsysteme geben muss, damit sie zertifiziert werden kann. Und die Gutachter, die eine Fischerei zertifizieren und dann auch einmal im Jahr wieder kontrollieren, die überprüfen eben auch, was für Permanente Kostrollsysteme sind da bei dieser Fischerei implementiert und sind die so robust und glaubwürdig, dass ähm, die Betrug weitestgehend ausschließen.
1: So etwas wie mal um, so Überlegungen zu sagen, okay, man könnte ja so eine Art Moratorium machen. Man könnte ja sagen, okay, all die Menschen, die wirklich vom Fisch leben müssen, das sind wir in Deutschland glaube ich eher nicht, also wir haben ja schon andere Proteinquellen, die wir nutzen können, dass man sagt, okay, in Europa, in den USA, in Kanada, alle, die nicht an der Küste wohnen, ich sag's mal echt ganz primitiv, alle, die nicht an der Küste wohnen, verzichten jetzt einfach mal ein Jahr lang auf Fisch und wir als MSC setzen uns dafür ein, damit die Bestände sich wirklich erholen können. Und das machen wir ein Jahr lang oder vielleicht machen wir sogar zwei oder drei Jahre lang.
3: Also ähm, so zum einen, ähm, die Wissenschaft weiß, dass Fischbestände viel ja, resilienter sind, als, als man vielleicht so gemeinhin denkt. Das heißt, die allermeisten Fischarten sind hochproduktiv und die regenerieren sich sehr schnell. Dazu ist es äh, nicht nötig, dass jetzt drei Jahre komplett auf Fisch zu verzichten. Dafür würde es ausreichen, wenn wir tatsächlich all diese Bestände nur nachhaltig befischen. Also nicht mehr rausnehmen als auch nachwachsen kann, damit sich diese Bestände dann auch erholen und langfristig genutzt werden können. Was jetzt die Frage betrifft, okay, dann essen wir hier gar keinen Fisch mehr. Dafür können die Menschen dann im globalen Süden alle Fisch essen. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach, weil, a, in bestimmten Meeresregionen, ich denke jetzt zum Beispiel an die mikronesischen Inseln, wo ein großer Teil oder ein, ein wichtiger Teil des weltweiten Thunfischfangs herkommt, die fischen mehr Thunfisch, als sie selber essen können, A. Und B, brauchen die ja auch nicht nur den Fisch zu essen, sondern die haben ja gerne auch noch äh, Einnahmequellen, um sich dann andere Sachen, die sie selber nicht anbauen oder fischen oder wie auch immer, oder nicht produzieren, kaufen zu können. Das heißt, äh, Fisch ist ja auch für die Menschen im sogenannten globalen Süden nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch ein Handelsgut, mit dem sie Einnahmen erzielen können, um wiederum andere Sachen sich dafür kaufen zu können. Also ich glaube, dass so eine Radikallösung ähm keine Lösung
1: ist. Das heißt, MSC ist sozusagen ja so etwas wie ein Kompromiss. Sagen wir mal so, es würde den, dem Fischbestand sicherlich nicht schaden, wenn wir keinen Fisch mehr essen würden, aber auf der anderen Seite wissen wir, es wird Fisch gegessen werden und dann sagen Sie, dann nehmen wir doch lieber nachhaltige oder hoffentlich nachhaltige Fischerei, so gut Sie das kontrollieren können. Das ist sozusagen Ihr Argument. Genau,
3: wobei ich auch diese Aussage, ähm, dem Fischbestand ginge, ist besser, wenn man ihn gar nicht befischt, dass, äh, also, Fischbestände haben sozusagen eine optimal größe, die wissenschaftlich für jeden Fischbestand festgelegt werden kann. Und nur weil man den Bestand nicht befischt, heißt es das nicht, dass der dann plötzlich äh, zehnmal so groß wird, sondern dann greift das Ökosystem, dann gibt es da die natürlichen Feinde, und so pendelt sich jeder Bestand in seiner Optimalgröße, sage ich jetzt einfach mal, ein. Und das Ziel der nachhaltigen Fischerei so wie es der MSC definiert, aber so wie es auch die Vereinten Nationen definieren oder der Weltrat für Meeresforschung, der diese ganzen wissenschaftlichen Daten zumindest in den nördlichen Meeren liefert. Das Ziel der Fischerei ist, dem Bestand immer so viel abzunehmen, dass er genau auf diesem, dieser optimalen Größe immer bleibt.
0: Ja, soweit das Interview bis hierhin. Am Ende des Podcasts gibt es den zweiten Teil.
1: So, die deutsche Angst vor Software ist noch ein bisschen größer geworden. Ich habe es ja befürchtet, habe ich nicht sogar vorhergesagt, als wir über die Luca-App gesprochen haben. Also die Luca-App, die man benutzen kann, um sich einzuchecken im Restaurant. Jetzt, wo man wieder wenigstens in den meisten Bundesländern wieder die Außengastronomie besuchen darf. Jetzt ist rausgekommen. Oh mein Gott, es ist alles gar nicht so sicher. Ich habe äh, mir dann die Artikel äh, durchgelesen dazu und ich bin äh, wie immer ganz dankbar, dass uns Reinke in der Nähe ist, ähm, der technik -Nerd, den wir hier haben. Also, äh, ich fasse das jetzt mal in meinen mhm. Worten zusammen, wo die Sicherheitslücke mhm. bei Luca ist. Also, wenn jemand wirklich super krasser Programmierer ist, dann kann der sich in der Luca-App anmelden mit seinen Daten, mhm gibt dann aber irgendwelche Codes ein, die werden in der Luca-App gespeichert. Wenn die dann abgerufen würden irgendwann, weil es einen Corona-Fall in der Umgebung gegeben hat und das Gesundheitsamt die Daten auslesen will, dann kommt eine Warnmeldung beim Gesundheitsamt. Wenn die ein Mitarbeiter ignoriert und trotzdem OK drückt, dann könnte theoretisch ein
2: Angreifer die Adressdaten von Menschen abgreifen. Ist das korrekt? Genau so ist es. Es nutzt eine ganz uralte Sicherheitslücke in Excel aus. Also es ist so, wenn ich normalerweise, wenn die Daten freigegeben werden in der App und die werden im Gesundheitsamt abgerufen, dann werden die, ich sage es jetzt auch mal ganz vereinfacht, im Prinzip in so eine Excel-Tabelle vorher gepackt. Und diese Excel-Tabelle, die öffnet der Mitarbeiter im Gesundheitsamt. Und jetzt könnte tatsächlich jemand, der einen bösartigen Angriff plant, könnte quasi statt seines zum Beispiel Namens, seines Nachnamens und Vornamens, könnte der da einen Schadcode sozusagen eintragen. Und wenn dann wirklich dessen Daten übermittelt werden und in diese Excel-Tabelle getan werden und dann öffnet jemand diese Excel-Tabelle, dann könnte man theoretisch auf diesem Computer im Gesundheitsamt Schadcode ausführen. Also so eine Art Virus da einschleusen, sage ich jetzt mal so ganz einfach. Gut, ich habe zwei Informationen, die ganz wichtig sind. Erstens für die Leute, die sich
1: mit der Luca-App einchecken. Eure Daten ist auch völlig egal. Da steht euer Name, euer Geburtstag und eure Adresse. Früher stand das in diesen in großen, dicken Büchern drin. Äh, Telefonbuch hießen die, genau. gibt's nicht mehr. Äh, Gott sei Dank hat schon ganz viele Bäume gerettet, dass es die nicht mehr gibt. Zweitens, alle interessierten Hacker, habt ihr eine Ahnung davon, was das für alte Rechner sind auf dem Gesundheitsamt? Da ist ein einziger äh, PC äh, von IBM wahrscheinlich damals noch äh, hergestellt, als sie noch ähm, Büromaschinenhersteller hießen. Da, da gibt es nichts zu holen. So. Und Problem ist, wir reden mal wieder schlecht über die Luca-App. Der Chaos Computer Club sagt auch, oh ja, die Luca-App muss man einstellen. Das ist ja, gibt es ja ein Sicherheitsproblem nach dem nächsten. Meine verdammte Fresse. Jetzt müssen wir aber doch mal langsam klarkommen. Okay, wenn, 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 wer es denn nicht will, der soll halt sicherheitshalber, weil die ja so sicher sind, seine seine Adresse auf dem Zettel, äh, auf, auf der Theke liegen lassen. Ja, das bitte ganz gern. Wir finden sicherlich immer ein Problem. Wir finden eins, aber wir lösen nie eins. Und wenn wir nie eins lösen, haben wir immer keine Gelegenheit mehr, Probleme zu finden. Ist auch nicht gut für uns.
0: Nein, es ist, es ist. Es ist typisch deutsch, ne? Also irgendwie Angst davor, dass einem was weggenommen wird, dass man irgendwie veräppelt, verarscht, behumst wird. So das, das steckt dahinter und dann so dieses grundsätzlich alle irgendwie problematisieren und negativ sehen. Und oh nee, das, das naja, das war ja klar, ne? dass das nicht läuft irgendwie. Und eben nicht die Chance sehen, okay, da gibt es diese App, das ist ja schon mal ein, ein Anfang und okay, da gibt es möglicherweise noch Dinge, die nachgebessert werden müssen. Dann machen wir das jetzt halt und dann haben wir da was Gutes. Es ist typisch deutsch in dem Fall.
2: Na und natürlich immer ein Haar in der Suppe finden. Ne? Mhm. Und tatsächlich ist es natürlich so der unspannendste Ort, in dem man einbrechen kann, dürfte wohl ein Gesundheitsamt <lacht> in Deutschland sein. Das stimmt
1: ja. allerdings. Oh
0: mein Gott. Ja, aber wir sind ja bei dir und Problem erkannt und wir nehmen uns das jetzt alle irgendwie zu Herzen und äh, möpern nicht immer gleich rum, wenn was nicht so gut läuft und versuchen ein, weniger, ein, ein bisschen weniger deutsch zu sein.
2: Und notfalls akzeptieren wir es, dass unsere kompletten Datensätze beim Italiener im Leitsordner stehen. <lacht>
0: da sind sie aber gut aufgehoben, du, beim, beim Gino, da habe ich, hab ich kein Problem damit, wenn er meine
2: Daten hat. <lacht>
0: Dann haben wir noch gar nicht über den Bundesjogi gesprochen, der jetzt einen Nachfolger hat. Hansi Flick wird neuer Fußballbundestrainer in zwei Monaten, wenn dann Jogi Löw äh, abgedankt hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass Hansi Flick nicht eher schon kommt, ehrlich gesagt. Also, dann hätte ich noch Hoffnung für die Europameisterschaft. Ach, das kann auch sowas
1: werden. Und wenn das jetzt, ich meine, der wäre ziemlich bescheuert, wenn er jetzt vor der da eingesprungen wäre. Also, nee, um Gottes Willen.
0: Ja, stimmt auch wieder. Ich fand sehr hübsch, was jemand bei Twitter geschrieben hat. Ich wünsche mir mal wieder einen Fußballbundestrainer, der nicht wie ein Wellensittich heißt. Hashtag Hansi, Hashtag Yogi, Hashtag Rudi, Hashtag Berti. Das ist für mich der
1: Tweet der Woche. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sensationell. Das ist echt gut. Ach, schön. So, siehst du, jetzt gehen wir doch noch ein bisschen versöhnlich raus. Und wir müssen natürlich noch ganz kurz über deine Impfung reden, Marc. Marc ist zum zweiten Mal geimpft mhm. worden. Und wie schlimm sind die Impfreaktionen im Gegensatz zu meinen?
1: Überhaupt, also ich habe eigentlich nichts. Also ja gut Das Übliche, was man dann so sagt, ja, ich glaube, ich bin ein bisschen müde. Wenn ich nicht geimpft worden wäre, hätte ich auch gesagt, boah, ich bin ein bisschen müde. Nee, ist echt alles äh, super gelaufen.
0: Was ich total spannend fand übrigens, ich habe äh, in meiner Insta-Story auch was thematisiert ne? und ein neuer Tag und hört doch mal rein und so weiter und wir sprechen mit einem Arzt über das Thema Impfreaktion und habe da aber auch gesagt, aber ihr braucht mir gar nichts schreiben irgendwie von wegen, dass Impfungen schwierig sind und ähm, ach, keine Ahnung, was einem da alles implantiert wird und so und ich habe tatsächlich nicht eine Nachricht, nicht eine böse Nachricht zum Thema Impfen bekommen, also offensichtlich ah. sind die Menschen da draußen oder auch nur meine Follower, ich habe ja. keine Ahnung, aber offensichtlich werden die so langsam vernünftig und sagen sich, okay, das ist vielleicht doch eine deine ganz Follower Sache. sind
1: es. Ich glaube, da draußen gibt es immer noch irgendwelche Menschen, die Weiß. glauben, dass es cool gewesen wäre, irgendwelche Computerships oder dass es überhaupt möglich gewesen wäre, irgendwelche Computerships zu programmieren, die man dann in den Oberarm spritzt. Die, die gibt es irgendwo. Aber sei doch froh, dass deine Follower keine Idioten sind.
0: nein. Wir haben nur nette Menschen um uns rum, auch nur nette Podcast-Hörer, ist ja klar. Und ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart und die wir hoffen, die ihr schaltet morgen
1: wieder. Und dann ist wieder ein neuer Tag, wir freuen uns. Wir versuchen ja immer freitags nur gute Nachrichten zu verbreiten. Und jetzt gleich der zweite Teil des MSC-Interviews. Wenn ich dann mir diese Fabrikfische ansehe, die sind unter anderem auch bei Seaspiracy zu sehen, aber wir haben Bilder davon ja auch in den vergangenen Jahren so erlebt. Da frage ich mich ganz persönlich, aber natürlich schon, kann das richtig sein, dass wir ähm, damit so riesigen Fabriken auf das Meer hinausfahren, alles leer fischen? Dann wird das alles schon an Bord, tiefgefroren und in, in kleine Portionen gehackt und dann habe ich am Ende des Tages ein Fischstäbchen oder sagen wir mal, wir haben dann massenhaft Fischstäbchen bei uns im Kühlregal liegen und Kinder machen einen Ketchup drauf. Das ist doch nicht die richtige Verwendung für den Fisch. Ist das denn wirklich vernünftig mit der Ressource Fisch so umzugehen?
3: Ich glaube, man muss da nochmal unterscheiden. Also Sie sagen jetzt diese großen Schiffe und Sie erwähnen ja auch schon Verarbeitung, die Größe eines Schiffs sagt A nicht unbedingt etwas aus über die tatsächliche Fangmenge dieses Schiffs, weil, wie Sie gesagt haben, viele dieser Schiffe sind so riesig, weil die gesamte Verarbeitung schon an Bord stattfindet. Das heißt, an Bord gibt es eine Fabrik, wie Sie sagen, die den Fisch dann da zerkleinert und tiefkühlt und so. Das passiert natürlich, damit der Fisch möglichst frisch tiefgefroren wird und dann möglichst in einer ununterbrochenen Kühlkette, um die Welt transportiert werden kann. Heißt aber, die Größe eines Schiffs alleine sagt jetzt noch nicht unbedingt was aus über die Fangmenge. Und dann ist es auch so, dass äh, es nicht so ist, dass per se kleine Fischereien oder kleine Boote immer nachhaltig äh, fischen und große nicht. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an die Ostsee denke und an den Ostseedorsch, da wird äh, die Hälfte des Fischfangs passiert durch Angler. Das ist jetzt die kleinste Form der Fischerei überhaupt, das ist ein Mann, eine Angel oder auch fünf Angeln und der Ostseedorsch ist überfischt. Viele Kleine können äh, einen Bestand genauso überfischen wie eine große Fischerei und dann ist es so, dass in bestimmten Teilen der Welt, also wenn ich jetzt an die Hochsee denke, da kommen kleine Fischerboote gar nicht hin. Das heißt, da brauche ich eine bestimmte Bootsgröße, um da auf diesen Meeren fahren zu können. Das heißt aber nicht, dass jedes große Schiff, äh, nur weil es groß ist, äh, nicht nachhaltig fischt.
1: Wenn jetzt einer, der das MSC-Siegel bekommen hat, sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr an die Vorschriften hält oder Sie das nicht überprüfen könnten, fliegt er dann raus, verliert er dann sein MSC-Siegel?
3: Also eine Fischerei, die ähm, unsere Nachhaltigkeitskriterien nicht oder nicht mehr erfüllt, wird suspendiert und verliert das MSC-Siegel. Da gibt es auch. In der jüngeren Vergangenheit mehrere Beispiele und es gibt auch in äh, Seaspiracy eine, da wird ja eine Fischerei mit dem MSC assoziiert, eine isländische Fischerei. Tatsächlich ist diese Fischerei 2015 suspendiert worden, hat das MSC-Siegel verloren, weil sie zu viel Beifang hatte. Das wird in dem Film aber natürlich nicht gesagt. Aber de facto war es natürlich eine MSC-Fischerei, aber sie wurde aus genau den genannten Problemen äh, und dazu eines davon ist eben das Thema Beifang, suspendiert und hat das Siegel verloren.
1: Das ist ja schon mal eine gute Nachricht.
3: Das ist, gute, naja, das ist eine gute Nachricht, naja gut. Ob es eine gute Nachricht ist schöner wäre es natürlich, sie hätte keinen Beifang gehabt und hätte nicht suspendiert so werden müssen. Aber Ja, Sie
1: haben recht. Sie haben recht. Ich habe äh, das ich, ja, ich hab nur zu kurz gedacht. Ich, ich habe es gedacht, okay, ist aber doch gut, dass sozusagen es Konsequenzen hat, wenn sich jemand nicht an die Vorgaben hält, die sie machen.
3: Äh, ja, also ich wollte einfach nur vielleicht ähm, dieses Beispiel jetzt aus Sea äh, die suspendierte Fischerei, da ging es um das Thema Beifang. Aber ich hatte ja vor, am Anfang zwar gesagt, diese drei Grundprinzipien. Wir haben den Ostseedorsch, den habe ich eben auch schon erwähnt. Der wurde suspendiert aufgrund von Überfischung. Also das erste Prinzip, weil der Bestand äh, zu klein geworden ist. Und äh, jetzt ganz aktuell im äh, Nordostatlantik, da gibt es drei sogenannte pelagische Bestände, die die größte Biomasse in dieser ganzen riesigen Meeresregion darstellen. Das ist der Hering die Makrele und der blaue Wittling und alle Fischereien auf einem dieser drei Bestände wurden Ende 2020 vom MSC-Siegel suspendiert, weil da ist es ein Managementproblem, weil es in dieser Region keine Fangquotenaufteilung gibt. Da sitzen ein paar Staaten, die zu den reichsten der Welt gehören, die EU ist dabei, Großbritannien, Grönland, Norwegen und die schaffen es nicht, sich darauf zu einigen, wie die Fangquoten auch zu teilen sind. Und der Bestand wird äh, überfischt. Und die Fischereien wurden auch alle suspendiert, in jedem Fall eben aufgrund eines Bestandsmanagementproblems.
1: Frau Hamsen, würden Sie mir noch so ein Gefühl, das klingt, ist, ist so ein bisschen unfaire Frage, weil es so eine Gefühlsfrage ist, würden Sie sagen, durch MSC ist ja die Fischerei weltweit. Besser geworden? Geht es den Ozeanen besser durch MSC?
3: Wenn ich jetzt insgesamt einordnen sollte, den hat unsere Arbeit was gebracht oder wie erfolgreich ist unsere Arbeit, würde ich das gerne auf drei Schienen bewerten. Das eine ist, wo MSC, glaube ich, unheimlich viel gebracht hat, ist im äh, Bewusstsein sowohl der Fischesserinnen und Fischesser als auch des Handels. Vor zehn Jahren, da wusste man nicht mal, was nachhaltiger Fisch ist. Und dieses Bewusstsein und auch die Präsenz im Handel, gerade hier in Deutschland, ist, glaube ich, einer der großen Erfolge, den wir erreicht haben. Dass die Menschen sich jetzt eben Gedanken machen, welchen Fisch kaufe ich. Das Zweite ist, dass wir politischen Einfluss haben. Dass wir das, was heute die gemeinsame europäische Fischereipolitik ist, dass das mit begründet wurde auf den Erfahrungen und dem Umweltstandard des MSC. Wir haben auf einer Konferenz äh, kürzlich, hab, haben die, die Frau Rodos, das war damals die EU-Fischereikommissarin, und Robert Habeck, der damals Umweltminister Schleswig-Holstein war, äh, gesagt, dass ohne den MSC die Fischereipolitik in Europa nicht so weit wäre, wie sie heute ist. Das ist die politische Ebene. Und das dritte und dann am Ende natürlich äh, wichtigste, wobei die ersten beiden da natürlich hinführen, äh, ist die Situation in unseren Meeren. Und da gibt es äh, viele positive Beispiele. Ähm, ein ganz aktuelles ist zum Beispiel der ähm, namibische Seehecht. Der war jahrzehntelang durch große ausländische Flotten überfischt worden. Der Bestand war nahe des äh, Zusammenbruchs. Man hat dann angefangen, die Fischerei besser zu regulieren. Der Bestand hat sich erholt, ist jetzt MSC-zertifiziert, also Fischerei in dem Stand Fisch ist MSC-zertifiziert und ähm, der Bestand wird nachhaltig befischt. Das ist nur eines von vielen Beispielen. Es gibt auch Beispiele im Bereich Beifang, wo Fischereien durch einfache Maßnahmen ihren Beifang ganz drastisch reduzieren konnten, und das gibt es, solche Beispiele gibt es überall auf der Welt. Aber man muss natürlich sagen, insgesamt werden 15 Prozent der weltweiten Fischfangmengen äh, kommen von nachhaltigen MSC-zertifizierten Fischereien. Und 15 Prozent ist im Vergleich zu den verbleibenden 85 Prozent natürlich äh, ein relatives Nischensegment und da kommt ja auch noch hinzu, dass die Weltbevölkerung auch in den vergangenen 20 Jahren ständig gewachsen ist. Das heißt, auch der Druck auf die Bestände ist immer größer geworden und äh, dagegen alleine anzukämpfen ist natürlich auch schwierig. Und deswegen sind auch, ähm, was ich eingangs sagte, die also ganzen Meeresschutzorganisationen, die auf ganz unterschiedliche Weise an diesem Thema arbeiten und die jetzt da in dem spiracy film so schlecht dargestellt werden oder diskreditiert werden, das ist in meinen Augen absurd, weil wir ganz dringend all diese Organisationen brauchen und die alle äh, gute Arbeit machen, auch wenn vielleicht nicht immer alles überall perfekt ist.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Am Ende des Tages ist es ja so, dass jeder, der ähm, ein denkender Mensch ist, auch einfach hingehen kann und, äh, und sagen kann, na, vielleicht esse ich jetzt in dieser Woche mal keinen Fisch, dafür esse ich in der nächsten Woche wieder Fisch. Und Sie sagen, guckt aufs MSC-Siegel. Selbst wenn wir nicht hundertprozentig perfekt sind, wir sind besser als die anderen.
3: Das auf jeden Fall. Und darf ich noch einen Satz sagen, weil Sie meinten, äh, vielleicht überlegt man nächste Woche, wie oft man Fisch ist. Also natürlich sollten wir hier bei uns und in reichen Industrieländern Fisch nicht als alltägliches Nahrungsmittel verstehen, sondern tatsächlich als, ich sage jetzt mal, Delikatesse und nicht als das, womit wir unsere täglichen Proteine zu uns nehmen. Also das ist schon auch äh, wichtig, weil wenn wir alle jeden Tag Fisch essen, dann kann die Fischerei noch so nachhaltig sein, äh, wie sie will, dann wird der Fisch nicht ausreichen einfach. Und deswegen ist es wirklich Gerade auch für uns hier, weil wir es uns aussuchen können und leisten können, wichtig, ja, mit Maß Fisch zu konsumieren und wenn, dann aber nur Fisch aus nachhaltiger Fischerei.
1: Frau Hamsen, haben Sie vielen Dank für das Interview. Gerne.